0: Hallo, hier ist der Bundestalk, der wöchentliche Podcast aus dem Parlamentsbüro der Taz. Die Lokführergewerkschaft GDL streikt bis Montag, sechs Tage lang insgesamt. Es ist der längste Bahnstreik bisher überhaupt. Viele, viele Leute kommen nicht zur Arbeit, viele Reisende nicht von A nach B und dazu kommt noch ein riesiger wirtschaftlicher Schaden. Was steckt dahinter? Und ist das trotzdem alles gerechtfertigt? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Sabina Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz
1: und mit mir sind hier im Studio. Anja Krüger, ich bin im Parlamentsbüro der Taz zuständig
2: für Wirtschaft. Pascal Beuke im Parlamentsbüro auch und für Gewerkschaften anderem zuständig.
3: Ulrike Herrmann, Redakteurin in der Wirtschaftsredaktion.
0: Genau, Wunderbar, dass ihr alle hier seid. Vielleicht fangen wir mal mit der gesamten Gemengelage an. Pascal, du bist ja quasi oberster Streikbeauftragter der Taz. Erklär doch bitte erstmal ganz kurz, worum geht es eigentlich? Warum streikt die GDL?
2: Naja, es ist, die Tarifrunde läuft eigentlich seit dem 1. November. Also da ist der alte Tarifvertrag ausgelaufen. Und die GDL fordert eine monatliche Lohnerhöhung von 555 Euro. Brutto natürlich eine Absenkung der Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für die Schichtarbeiter. Und sie wollen auch eine 5, eine fünf tage äh, Schichtenwoche für Arbeitnehmer. Gut, und die Inflationsausgleichsprämie, das ist längst äh, dann wenig äh, umstritten. Und sie wollen das äh, schon in diesem Jahr. Also das heißt, sie wollen eine Laufzeit von zwölf Monaten für diesen Vertrag. Das heißt, er soll für dieses Jahr laufen und dann wird neu verhandelt.
0: Äh, nun sagt der Arbeitgeber, also die Deutsche Bahn, unter anderem, 35 Stunden Woche ähm, geht nicht, weil wir dann viel zu wenig Lokführer haben und es gibt ja sowieso schon so einen Mangel an Arbeitskräften. Äh, ist da
1: was dran an dem Argument, Anja? Also ich würde sagen, wenn man zu wenig Leute hat, dann muss man natürlich zuerst mal attraktive Arbeitsbedingungen schaffen, um mehr Leute zu bekommen. Ähm, es ist natürlich nicht so einfach, dass man sagen kann, es ist nichts da dran, denn natürlich braucht man, Braucht die Bahn wirklich mehr Leute? Aber man darf nicht vergessen, dass eine geringere Wochenarbeitsstundenzeit und bessere Arbeitsbedingungen auch Auswirkungen haben, zum Beispiel auf den Krankenstand. Und es dauert auch nicht so lange, neue Lokführer auszubilden. Also perspektivisch ist, wäre das schon richtig, wenn die Bahn auf diese Forderung eingehen würde. Es gibt ja noch eine andere Ebene.
0: Die GDL ist eine total kleine Gewerkschaft. Es gibt diese viel größere Eisenbahner Gewerkschaft, die EVG. Ähm, die GDL hat bis, weiß ich auch nicht, irgendwann in den Nullerjahren überhaupt nur Lokführer vertreten und seitdem hat sie sich, äh, ist sie gewachsen und größer äh, geworden. Ähm, die GEDL mit ihrem vor Vorsitzenden Klaus w Wieselski an der Spitze. Geht es der auch oder vielleicht vor allem darum, dass sie mehr Einfluss gewinnt, mehr macht und auch in dem Gesamtkonzern irgendwie quasi mehr Einfluss hat? Spielt das eine Rolle, Ulrike?
3: Also erstmal äh, wollte ich noch was kurz sagen zu Anja, dass sie sagt, äh, wenn man keine Leute hat, muss man bessere Arbeitsbedingungen äh, schaffen. Äh, dieses Argument hat vielleicht früher mal gegolten, gilt aber nicht mehr, weil man einfach sehen kann, dass flächendeckend in allen Berufen vom Koch bis zum Ingenieur gibt es einen Fachkräftemangel, ganz einfach, weil mehr Leute in Rente gehen, als einen Jugendlichen nachwachsen. Das heißt, diese Idee, ich muss nur die Löhne erhöhen oder die Arbeitsbedingungen verbessern und schon habe ich meine Stellen gestopft, äh, ich glaube, dieses Argument ist falsch, sondern es ist tatsächlich so, dass die Leute, die es noch gibt, mehr arbeiten müssen, weil sonst das hier gar nicht mehr läuft. Und auf diese neue Situation müssen sich auch die Gewerkschaften einstellen. Insofern wollte ich erst mal sagen, dass das Argument der Bahn absolut richtig ist. Bevor ich hier weitermache, weil ich ja hier jetzt so ein bisschen der Advocatus Diaboli in der Runde bin, ich bin für Gewerkschaften, nicht? Also das ist gar, gar keine Frage. aber Die Frage ist hier nur, wie, wie man Weselski einschätzt. So, jetzt war die Frage, was ist das Kalkül von Weselski? Ich glaube, da gibt es zwei Kalküle. Das eine ist, er vertritt ganz... Klassisch eine Funktionselite. Das ist ein Begriff aus dem Arbeitsrecht. Diesen Trick gibt es nicht nur bei den Lokführern, sondern beispielsweise auch bei den Piloten. Die haben sich bei der Gewerkschaft Cockpit versammelt oder die Ärzte in Krankenhäusern, sind der Margeburger Bund oder die Fluglotsen haben so eine Gewerkschaft für Flugsicherung. Und dann versuchen eben diese Gruppen, die mit wenig Aufwand den ganzen Laden lahmlegen können. Also wenn kein Pilot fliegt, dann fliegt nichts. Und wenn die Fluglotsen streiken, geht auch nichts. Und wenn die Lokführer streiken, auch nichts. Äh, die wollen einfach ihre, ihr Potenzial zur Erpressung nutzen, um für sich bessere Bedingungen rauszuhandeln. Aber jetzt habe ich gesehen, dass äh, Pascal was sagen will. Und ich habe schon so lange geredet. Also den Rest mache ich später.
2: Dann <lacht> <lacht> dann mal los. Ja, es haut eben nicht so ganz hin, wie du es gerade dargestellt hast. Es ist nicht nur eine Funktionselite, sind übrigens die Zugbegleiter dabei. Die vergisst man immer so schnell und jemand, der was, was ich, ein Grundgehalt von 2500 Euro hat, würde ich nicht zur Elite zählen. Das andere ist, dass die IVG tatsächlich nicht nur wegen ihrer Größe, sondern auch dort, wo sie organisiert ist, mächtiger ist als die GDL. Das konnte man sehr gut sehen, weil es ja im Sommer schon den Arbeitskampf der EVG gab ja? Und dort hat die Bahn gar nicht erst gewagt, Notfallfahrpläne aufzustellen, wie das jetzt der Fall ist. Also etwa 20 Prozent der Fernzüge zum Beispiel fahren, ja. Sondern die Bahn hat schon bei der Ankündigung des Streiks sofort alles abgesagt. Und warum? Weil die EVG die Stellwerke besetzt. Ja, Die haben dort eine, eine absolute Dominanz. Und das sind ganz wenige Leute. Aber wenn die sagen, ist nicht, dann steht alles komplett still. Also von daher klappt das dieser Vergleich nicht mit äh, zum Beispiel den äh, Piloten. Und äh, das Nächste, was äh, will ich noch hinzufügen, es gibt ja dort einen Abschluss. Ähm,
0: bei der EVG? Bei der also EVG. Die Bahn plus die EVG.
2: Ja, die haben nicht über die Arbeitszeit äh, verhandelt, aber ums Geld. Es ist ein Abschluss, äh, der gar nicht schlecht war, der aber schon bei den Beschäftigten auf arge Kritik gestoßen ist. Es gab eine Abstimmung wo nur 52 Prozent dafür gestimmt haben. Und der liegt aber weit über dem, was jetzt die Bahn der GDL bietet. Das darf man nicht vergessen.
3: Darf ich dazu was sagen? Ja, also zunächst mal die Leute in den Stellwerken. Genau die versucht ja weselski abzuwerben. Das heißt, er versucht genau die Funktionselite aus der EVG rauszulösen. Funktionselite meint nicht unbedingt, dass die Leute unglaublich viel verdienen, sondern dass sie mit wenig Aufwand den ganzen Laden lahmlegen können und damit für sich bessere Konditionen heraus. Äh, arbeiten können. Also Lokführer verdienen auch nicht so viel wie Piloten, nicht? ist ja auch klar. <lacht> so, Aber sie können für sich bessere Bedingungen rausholen, weil sie mit wenig Aufwand alles lahmlegen können. Die Zugbegleiter hat Wieselski nur mit reingenommen aus zwei Gründen. Erstens ist es peinlich, wenn man, nur, äh, wenn man ganz klar nur an sich selber denkt, also nur an die Lokführer. Das musste so ein bisschen äh, besser aussehen. Äh, und zweitens gibt es natürlich das Problem, dass man ja auch irgendwie... Äh, eine gewisse Street-Credibility braucht. Also man muss so tun, als würde man irgendwen vertreten. Also man muss Mitglieder haben, damit das irgendwie funktioniert. Das Interessante ist doch, was du sagst. Die EVG hat mehr Macht, sagst du, als die GDL, hat aber trotzdem nur einen Vertrag rausgehandelt, nur in Anführungsstrichen, der genauso gut ist wie das, was die Arbeitnehmer bei der Energie Versorgung oder beim öffentlichen Dienst der Länder verdient. Das heißt, die EVG ist genau im Rahmen dessen geblieben, was 2023 möglich war. Dass die EVG das tut, liegt eben daran, dass sie einen Großteil der Be äh, Beschäftigten bei der Bahn vertritt und die ökonomischen Möglichkeiten der Bahn im Blick behalten muss, weil sie so viele Angestellte hat. Bei Weselski ist es genau andersrum. Er, äh, er vertritt eine Minderheit. Und diese Minderheit denkt überhaupt nur an sich. Nach dem Motto, wenn wir rausholen, was wir rausholen können, macht ja nichts,
1: dann fällt das nicht so auf, weil wir sind ja eine Minderheit. Ich glaube, dass das... Kurz gedacht ist, ich glaube, dass man die GDL nicht, nicht vergleichen kann mit dem Marburger Bund oder mit dieser Pilotengewerkschaft, denn der, das Interesse ist ja tatsächlich sozusagen, die gesamte fahrenden Leute zu vertreten. Und als es die Diskussion gegeben hat um die Aufspaltung der Bahn, ähm, da war für die EVG ein großes Problem, wenn es so gekommen wäre, wie teilweise von FDP und Grünen gewünscht, also äh, so, sozusagen Betrieb und ähm, Schieneninfrastruktur zu trennen, dann hätte es für die EVG das Problem gegeben, eventuell überhaupt gar keine fahrenden Leute mehr zu vertreten. Das ist natürlich für eine Eisenbahnergewerkschaft schon ein Problem. Und deswegen würde ich sagen, dass die Lage da schon anders ist. Und man sieht es auch bei den Veranstaltungen der GDL. Da sind wirklich unglaublich viele Servicekräfte, die ganz, ganz schlecht verdienen. Also die verdienen noch weniger als bei der Taz. Und das ist wirklich richtig da ranzugehen. Und ähm, abgesehen davon würde ich gerne noch sagen, zu den 35 Stunden, ich glaube, dass die GDL da quasi auch stellvertretend für die Gesellschaft einen Arbeitskampf führt. Man kann natürlich sagen, wie du, es geht nicht angesichts des Fachkräftemangels, ähm, dass alle immer... Äh, weniger arbeiten. Ich würde sagen, doch, das ist eigentlich genau der richtige Weg, Arbeitszeitverkürzung durchzusetzen. Es ist ja nicht so, dass es in Deutschland gar keine Menschen mehr gibt, die, die man in den Arbeitsmarkt auch eingliedern kann, bei den Millionen Arbeitslosen, die es ja immer noch gibt. Und von daher finde ich das eigentlich äh, den richtigen Weg.
2: Naja, wir sehen uns in der Stahlindustrie, dass die noch ganz, die IG Metall, ganz andere Vorstellungen von Arbeitszeitverkürzung hat. Aber nochmal, Ulrike, ich finde, man muss, wir müssen aufpassen, dass wir ein bisschen bei den Realitäten bleiben. Ja. Ich bleib da. Also äh, Nein, das, äh, das bleibst du eben nicht, weil das nichts mit dem hat, was äh, zu tun hat, was du gerade dargestellt hast, was real ausgehandelt worden ist. Real ausgehandelt worden ist, man die GDL hat ja schon alle München-Tarifverträge gemacht, die haben, die, das sah nicht so aus, dass sie dann die für die Lokführer deutlich mehr rausgeholt hätten äh, als die EVG für ihre Leute. Das war immer auf einem Niveau. Ja. Und wenn du jetzt anguckst, äh, was die GDL, dort, wo sie tatsächlich dominant ist, bei allen möglichen privaten äh, Anbietern, die haben 18 Tarifverträge mit kleineren Anbietern gemacht, das bewegt sich sehr, sehr nah. An dem, was mit was die EVG mit der Bahn ausgehandelt hat. Also ob man jetzt 420 Euro im Monat mehr hat oder 410. ja das, das ist jetzt, muss man vielleicht das kurz erklären, mit den Geschichte. anderen
1: Anbietern muss man vielleicht kurz erklären, weil viele Leute denken ja, die Deutsche Bahn ist Vollmonopolist mhm. in Deutschland. Und das ist sie nicht. Zum Beispiel im Nahverkehr haben andere Anbieter ungefähr ein Drittel des Marktanteils das muss man einfach erklären das sind dann äh, Tochtergesellschaften ganz oft anderer europäischer Staatsbahnen und so und Abelio und sowas zum ja, ja, Beispiel genau. ja mhm.
2: genau und mit denen haben sie äh, haben sie sich verständigt äh, das haben sie jetzt vorgeschlagen als Grundlage übrigens auch der für die Verhandlungen äh, mit der Bahn die Bahn hat das äh, jetzt am Mittwochmorgen zurückgewiesen, das wären weiterhin die Maximalforderungen. Davon kann aber überhaupt nicht die Rede sein. Man ist sich da nah dran. Einziger Unterschied ist die Frage der Arbeitszeitverkürzung für Schichtarbeiter, wo auch dort langfristige Modelle ausgearbeitet worden sind. Und da, da könnte man eine Einigung machen. Was du ausklammerst, das ist das große Problem, dass die Bahn tatsächlich die GDL zerschlagen will, kaputt machen will. Das ist eigentlich die Wahrheit dieser Geschichte. Das macht das so schwer.
3: Also äh, äh, was stimmt ist, dass die Bahn im Augenblick noch Vorschläge macht, die unter dem sind, was sie mit der EVG äh, ausgehandelt hat. Das nicht weit, aber das ist normal. Weißt du, so wie Wieselski anfängt, du hast es eben erzählt, 550 Euro äh, pro Monat plus und dann nur eine Laufzeit von zwölf Monaten. Das ist weit jenseits von Gut und Böse. Ich habe das mal ausgerechnet. Wenn man alles zusammenrechnet, was Wieselski sich so vorstellt, dann wäre das in den unteren Lohngruppen plus 30 Prozent und in den oberen Lohngruppen, also bei den Lokführern, die sehr gut verdienen, wäre das immer noch plus 20 Prozent. Das muss klar sein. Ja, Weselsky startet eine eine, äh, eine Tarifrunde mit plus 20 Prozent. Ja? Und dann äh, sagt man ja aber, die Bahn darf nicht mit weniger anfangen, als sie hinterher raus, äh, äh, gewähren wird. Aber weißt du, normale Tarifverhandlungen funktionieren so, der eine fordert viel zu viel, der andere, nämlich die Arbeitgeber, fordern, äh, gewähren erstmal wenig und dann trifft man sich in der Mitte. Und das jetzt Weselsky so tut, Skandal! Das Endergebnis, das wird mir nicht am Anfang schon auf den Tisch gelegt und deswegen muss ich streiken. Und ganz Deutschland lahmlegen, das finde ich, muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, eine Frechheit. Also der, tut, Werselski tut so, als hätte er noch nie eine Tarifverhandlung geführt, als wäre er ganz neu bei der Gewerkschaft. Nein, das Spiel läuft anders und er hat einfach keine Lust, sich auf das Spiel einzulassen. Das ist ja okay, aber das ist nicht okay, wenn man ganz Deutschland lahmlegt. Wie
0: ist das denn? Ich meine, was ja, was ja stimmt, also was ich jetzt auch so wahrgenommen und natürlich auch
3: gelesen habe,
0: ist, dass bislang kaum verhandelt wurde, aber viel gestreikt so vom Verhältnis her. Ähm, warum ist das denn so? Ist das so, weil, äh, weil das stimmt, was Ulrike sagt? Du siehst es offensichtlich anders, Pascal.
2: Ja, viel, viel Gestreik ist, ja, ist ja relativ. Es ist, äh, das wirkt natürlich viel, weil die Auswirkungen jeweils so gravierend sind. Das darf man ja nicht vergessen. Von den Streiktagen ist das äh, im Vergleich zu anderen Bereichen jetzt überschaubar. Aber da hat das eben nicht solche Auswirkungen. Ähm, man darf eben nicht äh, weiterhin nicht vergessen, diese Tarifrunde läuft eben schon seit November. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Ja? Wir sind jetzt Ende Januar. Und ähm, normalerweise hast du tatsächlich zwischendurch äh, Gesprächsrunden. Wobei das ja oft ritualisiert ist. Beim öffentlichen Dienst zum Beispiel. Da wusste jeder beim öffentlichen Dienst äh, der Länder, was rauskommt, weil das wird nichts, dass das nichts anderes ist, was die vorher ausgehandelt haben für Bund und Kommunen. Das war ja klar. Und trotzdem ist es so, man macht die erste Runde, es gibt kein Arbeitgeberangebot. Man macht die zweite Runde, macht kein Arbeitgeberangebot. Es gibt ein paar Warnstreiks. Und bei der dritten Runde wird dann das Arbeitgeberangebot vorgelegt und dann einigt man sich, ähm, das hätte man übrigens auch nach der ersten Runde haben können. Aber, aber so ist halt das Ritual. Und hier äh, gibt es halt diese verschiedenen Runden nicht, sondern äh, das macht man halt alles äh, tatsächlich äh, open floor.
3: Nee, äh, 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 Wie selbst gemacht. Das
2: nein, das gut. macht auch die Bahn, weil die Bahn auch ihre, äh, ihre Vorschläge so unterbreitet. Und äh, übrigens, die EVG hatte damals noch eine deutlich höhere Summe als 550. Äh, ja, aber die haben nicht gleich gestreikt. Ja, aber sie haben dann gestreiten müssen.
1: <lacht> also ich, ich glaube, dass äh, beide Seiten da wirklich mit harten Bandagen kämpfen, ja. das liegt einfach in der Natur der Sache. Ich finde es auch legitim. Also ich finde, es ist ja also innerhalb, ähm, mhm. innerhalb eines bestimmten Rahmens. Was mich schon sehr gewundert hat, war diese äh, Streiklänge. Sechs Tage finde ich schon eine ganze Menge. Und ähm, da habe ich mich schon gefragt, ob diese Strategie wirklich ausgehen kann. Denn die GDL ist ja eine verhältnismäßig kleine Gewerkschaft. Die hat eine bestimmt auch nicht ganz so volle Streikgasse. Sie ist Mitglied des Beamtenbunds, der wird da einspringen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die politisch extrem unter Druck gesetzt werden können. Anders als jetzt zum Beispiel so eine werdige oder so, die über die über ganz andere finanzielle Ressourcen verfügt. Und das finde ich schon ganz überraschend. Und da bin ich mir auch nicht sicher, dass das wirklich aufgehen kann, weil der, die nächste Steigerung wäre ja ein unbefristeter Streik. Und ähm, ja, das liegt im Moment etwas außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass es dazu kommt.
0: Ich habe noch mal eine äh, Frage, auch hat auch was mit der Streiklänge zu tun. Also es gibt ja einerseits diesen enormen wirtschaftlichen Schaden, den das äh, ohne Zweifel hat man... Äh, das Institut der deutschen Wirtschaft, natürlich Arbeitgebernah, spricht von 100 Millionen am Tag. Irgendwie, was man nicht nur addieren muss, sondern offensichtlich hochrechnen muss, weil sich die Probleme potenzieren. Ähm, hinzu kommt ja das, was man irgendwie Daseinsvorsorge nennt. Ähm, also hier wird ja nicht einfach irgendein Unternehmen bestreikt, sondern Dienst für die Allgemeinheit. Ähm, und die Frage, die sich mir daraus stellt, ist das noch verhältnismäßig?
2: Ich weiß ja, dass in Deutschland man am liebsten so einen Streik mag wie bei Amazon. Ja, Da ist, empört man sich über Jeff Bezos und sagt, ach, dieser toller Streik. Und mein Päckchen kommt trotzdem pünktlich. Das ist den Streik, den man am liebsten hat, den man nicht spürt. <lacht> und wenn man denn sagt, die Bahn gehört zur kritischen Infrastruktur, wofür viel, viel spricht, dann äh, wäre das Logische, dass die äh, Bundesregierung bzw. der Bundestag seine Entscheidung von Mitte der 90er Jahre rückgängig macht. Das waren, früher wurde natürlich bei der Bahn nicht gestreikt. Warum nicht? Weil das waren Beamte. Ja, ihr kennt ja vielleicht noch äh, dieses legendäre SDS-Plakat, Alle reden vom Wetter. Äh, das war eine äh, Parodie, also mit Marx, Engels, Lenin. Und das war eine Parodie auf ein ursprüngliches Werbeplakat der Deutschen Bahn die hat damit geworben, dass sie bei allen Wind und Wetter pünktlich ist. Aber es waren eben alle Beamte, es wurden nicht gestreikt und da hat sich die Bundesregierung irgendwann dagegen entschieden. Und dazu gehört dann auch, dass man sich dagegen entschieden hat, dass sie halt permanent fährt sondern dann, dann kommt man halt in Arbeitskämpfe und das einzige Problem ist dabei, dass es halt immer noch ein real als Aktiengesellschaft, zwar eine Aktiengesellschaft, aber ein Staatskonzern und dass die ganzen Millionenverluste, die jetzt die Bahn gerade einfährt, leider nicht dieses Unternehmen tragen muss, sondern im Zweifel die Allgemeinheit und das macht diesen Bahnvorstand, so lässt ihn auf diesen Harakiri-Kurs fahren und das finde ich fatal.
3: Nee, das lasst auch Weselski den Harakiri-Kurs fahren. Denn Weselski weiß ja, ich kann hier streiken ohne Ende, ich mache hier Verluste, mache gar nichts, meine Beschäftigten sind sicher, denn dieses Unternehmen wird ja vom Staat gerettet. So und äh, äh, die. Ähm was, jetzt bin ich ganz aus so einem Konzept vor Empörung. <lacht> ja, also Weselski hat genau dieses Kalkül. Ist ja ein Staatskonzern, da können ruhig Verluste auflaufen. Und nochmal zu diesem Thema kritische Infrastruktur. Also das haben wir ja öfters. Das haben wir bei Pflegekräften, das haben wir bei Kita-Angestellten. Es gibt nicht nur die Bahn, es ist kritische Infrastruktur. Und ich bin ja nicht gegen Streik. Aber was wir hier haben, ist Streik ohne Verhandlung. Streik ohne Schlichtung, Streik ohne alles. Sondern das läuft so. Verselski hat eine fixe Idee davon, was rauskommen muss. Und wenn das nicht angeboten wird und zwar an Tag eins, dann streikt er eben mal sechs Tage. Und das geht so nicht. Und zwar geht es erstens ganz prinzipiell nicht. Und zweitens glaube ich, dass Wieselski eben, und das hat ja Anja schon gesagt, und ich würde das unterstützen, einen kapitalen Fehler macht. Und zwar in dem Sinne, dass seine Gewerkschaft gerade dabei ist, das Ansehen komplett zu verlieren. Also das ist ja auch ein PR-Kampf, immer so ein Streikkampf. Und inzwischen sind 59 Prozent der Deutschen der Meinung, dass dieser Streik überflüssig ist. Das ist auch ganz meine Meinung. Und das ist für so eine Gewerkschaft gefährlich. Also was du gesagt hast mit der Streikkasse, das sehe ich nicht. Das sehe ich genau andersrum. Weselsky kann sich diesen Streik leisten, weil er muss ja Streikgeld nur an seine Mitglieder zahlen. Es, sind, es liegt aber alles lahm. Aber die anderen, die auch nicht fahren können, weil ja leider die Zugführer ausfallen, die muss ja die Bahn bezahlen. Das ist ja genau das Fiese an diesen Funktionseliten. Mit kleinen Minderheiten und einer kleinen Streikkasse können sie maximalen Schaden anrichten, weswegen das Erpressungspotenzial gigantisch ist. Also der kann auch noch, noch so einen Streik vom Zaun brechen. Das kann er ökonomisch sich Mü mühelos Ich, ich, ich
1: glaube, dass die Zuspitzung auch für Selski so nicht funktioniert. Aha, okay. Weil hinter dem, die, die Reihen sind geschlossen. Die, Leute haben den Kaffee auf. Und zwar auch deshalb, weil auf dem Rücken der Beschäftigten wirklich die schlechte Bahnpolitik aus, das schlechte Management sozusagen ausgetragen wird. Wir haben das in der Corona-Krise gesehen. Ein Beispiel. Das war für die Zugbegleiter echt doof, da auf Masken und so drängen zu müssen. Und dann haben die Gewerkschaften, die, die, die Bahnvorstände gebeten, macht doch einfach ein Flugblatt, da steht dann drauf Gesetz so und so, was dann die Leute lesen die, können. Was, was die Bahnmitarbeiter den Leuten einfach geben können. Haben die nicht gemacht. Ja, das ist auch wirklich eine Maßnahme. Das kann dann wirklich nicht am Geld gelegen haben. Aber daran sieht man, dass die Bahn sich um ihre Beschäftigten nicht vernünftig kümmert. Oder auch bei den Lokführern. Es gibt ja viele Menschen, die sich die Suizid verüben, indem sie die Schiene benutzen. Das ist für die Lokführer ganz, ganz schrecklich. Und die Bahn kümmert sich in diesen Fällen nicht vernünftig um ihre Mitarbeiter. Das beklagen Gewerkschaften auch immer wieder. Und das muss man ja alles zusammen sehen. Und deswegen sind die Leute auch, also die stehen wirklich völlig hinter Wieselski. Und ich glaube, dass ähm, ich möchte nochmal zu einem Punkt von vorhin zurückkommen, dass man sagt, das ist ja hier eigentlich Gemeinwohl. Ja, eigentlich schon. Aber leider ist die Bahn organisiert als ein profitorientiertes Unternehmen. Das sollte mal an die Börse gehen. Das ist nicht passiert wegen der Finanzkrise. Ich würde sagen, das ist noch nicht ganz zu Ende. Im Moment erscheint es uns als absolut absurd. Aber wer weiß, was in zehn Jahren ist. Und das ist eben die Folge davon. Es ist ein, ein Unternehmen, was nicht gut geführt wird, was wirklich äh, auch der Allgemeinheit überhaupt nicht den Dienst bringt, den es bringen müsste. Und das ist einfach die Folge. Und ich finde auch nicht, dass man jetzt sagen kann, das ist Wieselski oder nur die GDL, sondern man muss sehen, dass der Bahnvorstand für diese Situation mindestens genauso verantwortlich ist und die Bundesregierung als Eigentümerin eigentlich am allerverantwortlichsten.
0: Das, da schließt sich jetzt noch eine Frage an, äh, wenn du das jetzt schon sagst, Anja. Ähm, Pascal, du hast ja so einen Kommentar geschrieben, eigen, mit der schönen Überschrift Eigentum verpflichtet, was ja aufs Grundgesetz äh, 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 rekuiert. Und du hast, ähm, du hast auch schon gesagt, Anja ist eine Aktiengesellschaft, aber eben vollständig in, äh, mhm. in, in Besitz des Bundes. Ähm, Pascal, du bist offensichtlich der Ansicht, dass obwohl ähm, das ein... Äh, Streik ist und da ja eigentlich die Politik nichts drin zu suchen hat, dass die Bundesregierung da eingreifen müsste. Warum?
2: Ja, weil die, die Politik ist ja hier in einer, äh, in einer besonderen Funktion. Ja, es ist eben kein um, klassisches privates Unternehmen, sondern sie ist eben auch, äh, hier äh, der Bund ist eben Eigentümer. Ja, dann kannst du nicht sagen, äh, was aber in meinem Konzern äh, läuft, interessiert mich nicht. Ja. Die, die, ähm, die Bahn, äh, also die Bundesregierung besetzt äh, maßgeblich den Aufsichtsrat äh, der Bahn. Ja. Da sitzt äh, Staatssekretär des Finanz-, des Wirtschafts- äh, und des Verkehrsministeriums, äh, da sitzen Abgeordnete der äh, SPD, der FDP und der Grünen ähm, und Natürlich ist ein Aufsichtsrat dafür verantwortlich, darauf zu achten, dass ein Vorstand eines Unternehmens dieses Unternehmen nicht gegen die Wand fährt. Und wenn Sie das nicht tun, dann versagt dieser Aufsichtsrat und damit würde diese Bundesregierung äh, meines Erachtens versagen. Deswegen können Sie nicht sagen, wir mischen uns da nicht ein. Das ist was Besonderes. Ich möchte nur mal. Äh, nur noch an einem Punkt, der ist mir noch wichtig, weil äh, Ulrike so sehr lebendig gegen diesen Streit hier argumentiert. Und dabei, ja,
3: 2 zu eins steht hier. Ja, nee. ist ja, ist ja, ist ja in Ordnung,
2: <lacht> ist, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber deine
3: aber, Position ist gerade
2: rüber, Ulrike. Äh, Habe ich auch, äh, glaube ich auch. Äh, was du was du, äh, zum Beispiel überhaupt nicht drin hast, du äh, äh, insinuierst immer so, der Weselski macht da böse und große Machtpolitik und will da durchziehen. Das, dass die Unzufriedenheit bei den Bahnbeschäftigten so ist, liegt ja halt in der Vorgeschichte. Weil nämlich beide Gewerkschaften sich sehr, sehr äh, verantwortungsvoll in der Corona-Krise ähm, erwiesen haben. Ja. Die äh, GDL hat damals einen Abschluss gemacht, 21, die ähm, eine Lohnerhöhung vorgesehen hat für 22 von 1,5%. Prozent Und eine zweite Lohnerhöhung äh, in, in, im März 23 von 1,8 Prozent. Da war schon die Inflationsrate bei 7,4 in dem Monat. Ja. Und natürlich sind sie davon ausgegangen, dass wenn sie eine solche Lohnzurückhaltung üben, dass entsprechend das dann sich auch auszahlt für sie, wenn die Zeiten wieder besser sind. Mhm. Der Einzige, wo sich das ausgezahlt hat, ist der Bahnvorstand. Der kriegt jetzt rückwirkend Millionenboni für 2022. Das mit ist 7% Zinsen. Mit, das ist komplett <lacht> absurd. Die sehen, wie die, die, das Einkommen des Bahnvorstandes steigt. Ich meine, wenn du ein Jahreseinkommen von über 2 Millionen hast, dann und dann machst du hier Spielchen mit Leuten, die 2.500 Euro kriegen im Monat. Da ist ein Missverhältnis.
3: Also was, wo ich vollkommen deiner Meinung bin, ist, dass der Bahnvorstand auch nicht sich da bedient. Und das ist alles völlig abwegig. Nur das Problem ist, der Bahnvorstand besteht aus acht Leuten. Die Bahn hat 211.000 Angestellte. Das heißt, wenn der Bahnvorstand sich mit diesen acht Leuten bedient, dann äh, kann man sagen... Die müssen weniger verdienen. Aber aus der Tatsache, dass die mehr verdienen, kann man jetzt nicht schließen. 211.000 Leute müssen auch verdienen wie der Bahnvorstand. Das gibt die deutsche Volkswirtschaft nicht her. Ja, also, der Bahnvorstand die Bahnvorstand müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, ja genau. Das ist, da bin ich ganz deiner Meinung. Und dass die da irgendwie einen Schuss haben. Und da würde ich auch sagen, versagt tatsächlich der Aufsichtsrat äh, der Bahn. Denn das, äh, die Vorstandsvergütung ist tatsächlich etwas, was der Aufsichtsrat äh, beschließen kann und wo er wirklich Einfluss hat. Und da haben die versagt. So, aber was ich nicht richtig finde, ist jetzt zu sagen, der Bundeskanzler sollte jetzt mal hier in die Tarifauseinandersetzung der Bahn eingreifen. Das wäre der Wahnsinn. Und zwar hat man dafür ein historisches Beispiel, das ordentlich in die Grütze gegangen ist, nämlich Willy Brandt. Nicht? man hatte, das war das Ende seiner Kanzlerschaft. Das muss einem so deutlich sein. Also es gab Was dann hat Willy Brandt genau. Ja, es, es gab die Ölpreiskrise. Dann hatten die Gewerkschaften, auch die ÖTV, die Idee, oh, die Inflation hoch, es geht hoch, dann müssen wir noch mehr, noch weit über der Inflation äh, verdienen. Und dann hat Brandt sich da eingemischt, äh, als es um den um die ÖTV ging. So hieß damals. Das ich erklären, genau. ja genau hieß damals eben die, die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes. Die hatte einen sehr berühmten Chef, nämlich Klunker. Und ähm, Willy Brandt hat gesagt, ja, also der öffentliche Dienst, da dürfen die Gehälter aber nicht mehr als 10 Prozent steigen. So, Offizielle Ansage des Kanzlers, die Tarifauseinandersetzung äh, im öffentlichen Dienst wurde die Chefsache des Bundeskanzleramtes. Was passierte? Äh, der ÖTV und die Arbeitgeber, die Länder und so weiter, die haben dann einen Abschluss gemacht, 11,5 Prozent. Das war im Frühjahr 1974 und damit war äh, Brand tot. Und dass dann noch äh, Guillaume kam und diese Spionageaffäre und so weiter, äh, das war eigentlich nur noch Nachgeplänkel. Äh, mit dieser Tarifauseinandersetzung, die sozusagen Brand offiziell verloren hat, war er gescheitert als Kanzler. Und der Spiegel hat dann auch sehr schön gesagt: Kanzlerkiller Klunker. Nicht? So, und äh, ich meine, der, 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 das die alle <lacht> ja, genau. Und man muss halt wirklich sagen: wenn Scholz diese Geschichte aus der SPD-Vergangenheit nicht kennt, wäre er des Wahnsinns, wenn er jetzt auch nochmal versuchen würde, da in, bei der Bahn einzugreifen.
1: Also Und er ist ja schlau, also wird das nicht tun. Es gibt ja vielleicht auch Elegantere Möglichkeiten, <lacht> äh, Mediation vorzuschlagen ja, oder so zum ja, das, Beispiel. Das, ne, was das, auch ja, Irgendeine Schlichtung und, sollte ähm, doch sein. Sowas kann natürlich sagen, ja. Ja, ja genau. Und <lacht> äh, das kann vielleicht auch erfolgreich sein. Aber zu diesem formalen Argument, dass die Bundesregierung sich da sowieso rauszuhalten hat, was bei der Bahn passiert, das tut sie ja sowieso nicht. Äh, Wissing hat zum Beispiel eine Arbeitsgruppe eingerichtet im der Verkehrs... Bundesverkehrsminister von der FDP. <lacht> genau, hat eine, ähm, eine Arbeitsgruppe eingerichtet in seinem Ministerium um dieses Baustellenchaos zu überwachen. Zum Beispiel, das ist, da ist dann allerdings auch der Aufsichtsratsvorsitzende zurückgetreten damals, weil denen schon klar war, was das heißt. Nämlich, dass, dass die Bundesregierung nicht bereit ist, einfach zuzugucken, was die da machen. Was ich auch absolut richtig finde. Ich finde, das darf man nicht machen als äh, Bundesregierung zu sagen, ist mir total egal, wie das mit den Baustellen ist, und ach, wenn dann irgendwie Strecken gesperrt sind, da sind ja manche Strecken wirklich auf ewig, also wirklich richtig lang gesperrt und so. Und das hat ja schon einen ähnlichen Charakter wie ein Streik. Das ist dann quasi so eine Art Bummelstreik. Bloß den machen nicht die Beschäftigten, sondern den macht dann da die Baustellenverwaltung.
2: Ich glaube, wir müssen mit meinem Missverständnis aufzuräumen. Ich wollte nicht, in meinem Kommentar habe ich nicht dafür plädiert, dass Olaf Scholz eine Rede zur Nation hält und sagt, so geht's lang. Sondern was ich erwarte, ist, wenn dann da die ganze Garde von Staatssekretären sitzt, ja, dass dann tatsächlich der Kanzler sich die halt kommen lässt oder halt entsprechend den Ministern die Anweisungen gibt und Leute sorgt über den Aufsichtsrat dafür, dass dieser Bahnvorstand seine Linie ändert. Ich halte ohnehin nichts davon, dass alles auf dem öffentlichen Markt zu machen. So funktionieren Verhandlungen eigentlich nie gut, egal worum es geht. Also das war damals von Brandt nicht das Geschickteste, was er gemacht hat. Das ist wahr.
0: Ähm, wobei wir ja, womit wir ja bei der Frage wären, wie kann man eigentlich aus dieser Miserie jetzt rauskommen? Also klar, einerseits gibt es noch ein Eskalationspotenzial. Man kann das irgendwie bis Montagabend weitermachen, dann noch nochmal äh, nicht miteinander verhandeln und dann kommt ein unbefristeter Streik oder whatever. Aber was wären denn Möglichkeiten? Also wo könnten die sich einigen? Was müsste passieren? Und äh, ich meine, es stimmt ja, was Ulrike vorhin gesagt hat. Irgendwie ist es doch bei Tarifverhandlungen immer so, dass äh, beide Seiten irgendwelche Zugeständnisse machen.
2: Es ist tatsächlich nicht, nicht einfach. Wobei, man kann das nicht einfach mal so eskalieren. Der Punkt, den Anja gesagt hat, ist, glaube ich, richtig. Also du kannst nicht unendlich steigern. Weil die kriegen ja die jetzt da streiken nicht 100 Prozent. Das darf man auch nicht vergessen. Die kriegen,
0: also 100 Prozent ihres
2: Lohns. Ja, die kriegen deutlich weniger. Sie sind natürlich Anfeindungen und Ähnliches ausgesetzt. Also So einfach ist das nicht. Und ich habe mich auch gefragt, was kommt denn nach, wenn du jetzt schon sechs Tage streikst, was kommt denn danach? Also das ist eine Kurs tatsächlich, den die GDL äh, da fährt. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Bahnvorstand das aussitzen will. Deswegen hat er ja diesmal sehr äh, locker reagiert. Beim, beim letzten Mal hat er dann noch versucht, das gerichtlich untersagen zu lassen. Ja,
3: aber das hat, jetzt ist ja klar, dass es gerichtlich Und, nicht untersagbar ist. Ich meine, man muss ja nicht jedes Mal das gleiche Urteil einholen.
2: Ne, normalerweise haben sie es aber sich davon nicht abbringen lassen. Und sie haben dann auch versucht, ein vernünftiges Angebot zu machen. Dieses, was sie dann jetzt am Freitag vorgelegt haben, war halt ein reiner Fake. Und wenn du da unten reinschreibst, übrigens Bestandteil der Verhandlungen ist, äh, dass wir darüber reden, äh, ob ihr überhaupt tariffähig seid, dann ist das sehr unernst. Von der
0: der Bahn. Von ja, der Seite der Bahn, Erklärung. das
2: ist ein Problem. Mhm. Ich glaube tatsächlich, was, was sinnvoll wäre, dass du irgendwann in also möglichst schnell in, in eine Schlichtung kommst. Da muss man natürlich sehr genau gucken. Wer sind die Schlichter? Das ist kein einfaches Unternehmen. Ich weiß, dass das äh, Bodo äh, Ramelow und äh, Platzek, ich glaube 2015 war das ganz hervorragend gemacht haben. Beim letzten Mal der Günther aus Schleswig-Holstein war jetzt nicht so ganz so gelungen. Aber da brauchst du, glaube ich, Leute, die wirklich sehr große Fingerspitzengefühle haben und beide Seiten gut, gut kennen. Aber dafür Grundlage könnte tatsächlich das sein, was die GDL bei den anderen ausgehandelt hat. Oder meinetwegen das, was mit der EVG ausgehandelt worden ist. Das wäre eins von beiden ja. und dass man auf der Linie dann schaut, dass man sich annähert. Das wäre das Sinnvollste. Ob es so kommt, ist was ganz anderes.
3: Ja, das Interessante ist, wenn man sich jetzt anguckt, was mit Abilio äh, zum Beispiel in so einer privaten Bahngesellschaft ausgehandelt wurde, dann ist es in der Tat äh, mehr oder minder das Gleiche wie die EVG. Mit dem, Auto, äh, mit dem einzigen zentralen Unterschied, dass es da eben eine äh, Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Stunden gibt, gestreckt über vier Jahre. Das ist äh, aber natürlich dann trotzdem tatsächlich nochmal eine Lohnsteigerung, faktisch. Und äh, was ich mich ja frage, ist, äh, man kennt die Verträge ja nicht, ob Abelio und die anderen 18, die da äh, auch verhandelt haben, nicht reingeschrieben haben in diese Verträge, dass, wenn die Bahn ein besseres Angebot aushandelt, ihr es daran auch angepasst wird. Das, das kann heißt, ich, das kann das ich heißt, direkt aufklären. Ja, okay. Weil ich,
2: äh, als äh, Weselski äh, jetzt gerade seine Pressekonferenz gemacht hat, mhm. ich äh, genau ihn danach gefragt okay. habe. Und man muss zugeben, an der Stelle war er ganz erstaunlich schmaleppig. Ja, genau. Es gibt einen äh, Wettbewerb, Vorbehalt in diesen Verträgen. Ja, ja, das heißt, wenn die GDL schlechter abschließen sollte, ja, genau. werden auch die ja, entsprechenden anderen Tarifverträge schlechter sein erhöht übrigens den Druck natürlich für die GDL. Ja. Äh, weil, äh, was weiß ich, wenn du nur 410 aushandelst statt 420, die freuen sich jetzt und dann kriegen sie weniger. Bei der Arbeitszeitverkürzung natürlich genauso. Das macht das äh, Nee, aber Das muss, das muss, ganz,
3: nee, das muss aber, glaube ich, ganz deutlich gesagt werden, was hier passiert ist. Die äh, privaten Anbieter, klein wie sie sind, haben irgendwelche Verträge, nee, ich, ich, ich überspitze das jetzt mal, um klar, das äh, Kalkül klar zu machen, haben irgendwelche Verträge mit, äh, mit Vesels, abgeschlossen, damit bei Ihnen nicht gestreikt wird. So, Das heißt, Sie können weiter fahren, Sie können weiter Gewinne machen, Sie haben kein Problem. Denn Sie wissen ja, der Hauptvertrag kommt mit der Bahn und wenn die Bahn was anders abschließt, was wahrscheinlich ist, weil das, was die sich da, was da drinsteht in diesen Verträgen zum Thema Arbeitszeitverkürzung, ist letztlich Traumtänzerei, dann werden Sie ja, haben Sie ja den Wettbewerbs, die Wettbewerbsklausel und alles ist schön. Das heißt, auch zulasten der Bahn haben diese Mitbewerber Einfach verhindert, dass bei ihnen gestreikt wird. So, das muss man und jetzt kommt aber Weselski und sagt, ja, die haben nein. doch alle gesagt, dass sie das wollen. Ja, die wollen das überhaupt nicht, sondern sie nein, vertrauen nein, 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 darauf, nein, nein, nein. dass die Bahn das äh, Besseres abschließt.
2: Ja, das hat der Personalvorstand Seiler ganz genauso äh, ja, ist, behauptet. Nein, das ist, ist nicht so, weil. Was. Nein, weil, ähm,
3: Das wusste ich übrigens noch gar nicht, das habe ich mir alles selber gedacht, weil es offensichtlich ja. ist.
2: Das stand bei uns doch in der Taz. Also, <lacht> <lacht> habe ich aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Man muss sich diese Verträge mit Abelio und Co. genauer angucken. Es gibt dort eine kleine Klausel, die äh, oft nicht äh, bedacht wird, was die Arbeitszeitverkürzung anbetrifft. Es ist nämlich nicht so, dass dort nur Arbeitszeitverkürzung vereinbart worden ist, sondern es ist eine Flexibilität vereinbart worden. Also es ist einerseits eine stufenweise Absenkung, das ist richtig. Andererseits ist vereinbart worden, dass auf freiwilliger Basis Leute ihre Arbeit auf 40 Stunden erhöhen können. Das ist etwas, was übrigens die Bahn auch sehr, sehr gerne hätte. Mhm. Also von daher, ist das, das sind keine Schauverträge, weil das wäre auch ziemlich dumm. Stell dir mal vor, die Bahn schließt da ab, dann hätten wir die Kleinen ja noch ein viel größeres Problem. Also weil deren ökonomische Basis kleiner ist. Also von daher könnte das schon eine gute Grundlage sein. Nicht das Ergebnis, das ist doch logisch, weil sonst brauchen wir ja nicht verhandeln.
1: Aber es macht ja auch Sinn, dass es da einigermaßen einheitliche Tarifverträge gibt. Ja,
2: ja natürlich, ja ja, aber
3: der Punkt ist, die haben etwas abgeschlossen, was selbst entgegenkam, damit sie nicht vom Streik getroffen sind. So, das ist ja ganz offensichtlich. Also, okay. okay, da gibt es offensichtlich auch alle unterschiedliche Das
0: ist ja schön, dass es hier mal total äh, kontrovers.
2: Äh, halt, also wo ich ja zustimme, natürlich äh, hat äh, dass sie sehr motiviert äh, abzuschließen, dass bei ihnen da nicht gestreift äh, wird, ja klar. Ja, klar. Ja, klar. Aber also okay, da sind wir uns ja einig. Die haben auch natürlich oft tatsächlich eben viel mehr äh, zu verlieren, weil die den Steuerzahler nicht äh, im Rücken haben, der ihnen dann die Verluste ausgleicht. Ich doch, würde wenn
3: Abilio ist ja zum Beispiel beim niederländischen Staat angehängt.
2: Ja, aber das sind die niederländischen ja, aber Steuerzahler. Die sind doch schon mal pleite gegangen. Ja,
0: ne? Also okay, das ist <lacht> ja schon alles ganz schön schwierig. Das wird jetzt äh, zu sehr
1: ins Detail. Ich würde
0: gerne noch mal auf eine andere Ebene kommen und ich glaube, Pascal, du hast das vorhin schon angesprochen, nämlich mit diesem Streit, ob äh, ob die GDL überhaupt tariffähig sei. Es gibt ja diese Zusatz, äh, also es gibt ja noch diese Auseinandersetzung auf einer völlig anderen Ebene, dass die GDL als Gewerkschaft äh, eine Genossenschaft gegründet hat, Fair Train, die quasi wie eine Leiharbeitsfirma funktionieren soll, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Also, dass sie Lokführer anstellt und die dann wieder an die Bahn äh, ausleiht. Und die dagegen klagt die Bahn ja und sagt, wenn man Arbeitgeber ist, was ja dann... Vielleicht die GDL wäre, so in meinem leihenhaften Verständnis, dann kann man nicht gleichzeitig Tariffähigkeit sein. Was ist denn da eigentlich die, die Geschichte dahinter?
2: Also das hat ich sehr überrascht. Wir haben im vergangenen Herbst ihre Tarifforderung vorgestellt und dabei, by the way, gesagt, dass sie dann diese Genossenschaft gründen. Und deren Ziel ist quasi, eine große Leiharbeitsfirma zu sein. Wobei natürlich, Leiharbeits ist ja sehr verrufen, in dem Fall wäre das natürlich nicht so. Es gibt ja verschiedenste Leiharbeitsfirmen. Es gibt ja auch Leiharbeitsfirmen, die quasi sehr teure Arbeitnehmer verleihen. Also So, so, so ist das gedacht. ja. ja wie
3: bei den IT-Firmen oder so, da gibt es ja auch Leiharbeitsfirmen. Genau, Zielern, das sind dann
2: Spitzenverdiener, ja. die quasi temporär ausgeliehen werden. die sind aber keine ausgebeuteten, armen Schlucker. Und so stellen sich das auch vor. Die Mischung zwischen Gewerkschaft und Leihwärtsfirma finde ich tatsächlich ausgesprochen schwierig. Zurzeit ist das noch nicht relevant, weil die sind alle bei der Bahn angestellt. Aber das Ziel, also ich bin auch, habe auch meine großen Zweifel daran, wie viele Lokführer denn bereit sind, so ein Risiko einzugehen. Das ist es ja, weil stell mal vor, diese Firma funktioniert nicht. dann bist du deinen dein Job los. ja. Dann musst du gucken, ob du unterkommen kannst und zu welchen Konditionen. Ich bin mir also sehr unsicher, ob das funktioniert und es ist ein Widerspruch, ja. Wie gesagt, jetzt wirkt es noch nicht, aber wenn das umgesetzt würde, wie soll denn das dann funktionieren? Schauen schon mal für die ganzen Lokführer sind, über die Leiharbeitsfirma, wie willst du denn auf der anderen Seite noch Tarifverhandlungen führen für Lokführer? Das ist ein Widerspruch. Das Und das nicht.
0: ist ein, äh, ein äh, Frontalangriff auf die Bahn oder wie, wie soll man das verstehen? Nee, äh, Doch.
2: <lacht> nein, das ist, das ist generell ja, eigentlich ein Angriff natürlich auf alle, äh, die Lokführer brauchen. Ja, die wollen äh, die tatsächlich stärker privilegieren zu so, so einer Elite. Man wir entscheiden darüber, an wen wir was wie geben.
0: Dann wären wir jetzt aber bei dem Argument, was. Äh ich mal als neutrale Moderatorin hier sage, was Ulrike am Anfang vorgebracht hat, ne? dass es doch um eine äh, äh, quasi innerhalb der Bahne um so eine äh, elitäre Position der äh, Lokführer geht, oder?
2: Ja, man will sie da, äh, man will sie quasi herauslösen aus der Bahngemeinschaft. Ich habe es früher nicht äh, verstanden, äh, warum Wieselski, äh, ob, ob der sich ein Erbe schaffen wollte, also ein Nachlass, weil der hört ja auf äh, jetzt, äh, in diesem Jahr, äh, was ihn dazu getrieben hat. Das ist, ich finde es merkwürdig.
1: Und es ist einfach eine Quatsch-Idee, muss man sagen. Ist einfach Quatsch. Also, weil für Lokführer kann es gar nicht attraktiver sein, auf lange Sicht gedacht, da zu arbeiten. Schon alleine, wenn man jetzt einmal zusätzliche Altersvorsorgeansprüche und so denkt. Das kann so eine Leiharbeitsgemeinschaft, die kann gar nicht so gut sein wie die Bahn.
2: Und vor allen Dingen, du musst halt, also, wir haben wirklich zum Teil ja sehr harte Arbeitsbedingungen. Sowohl die Zug Lokführer als auch die Zugbegleiter. Ähm. Bei den Blockführern kommen da noch so unschöne Sachen zu, dass das die beliebteste Selbstmordmethode bei Männern ist, sich von einem von Zug zu werfen. Auch äh, ausgesprochen unschön. Äh, aber diese, diese Schichtdienste, äh, das ist sehr, sehr nervenzehrend. Tag und Nacht, du landest was weiß ich, in wie vielen Gegenden. Äh, das kannst du aber ja nicht über eine Leiharbeitsfirma äh, verändern. Das, das musst du in einem Betrieb äh, ändern. Also so eine Leiharbeitsfirma, äh, davon ordert man an. Äh, und die haben dann das auszuführen, wie das dann wird. Dort beim Unternehmen strukturiert ist. Sie können sich nicht eine eigene Struktur geben. Also deswegen glaube ich, ist es zu kurz gedacht oder ich habe irgendwas nicht mitbedacht. Mir leuchtet es nicht ein.
0: Ich würde jetzt gerne noch einmal kurz ähm, äh, auf so das grundsätzliche Problem Deutsche Bundesbahn kommen oder Deutsche Bahn heißt sie ja nur noch.
2: Reichsbahn. Ne? Äh, <lacht>
0: <lacht> <lacht> also es gibt ja nicht nur den Streik, sondern irgendwie äh, so als äh, Nutzerin der Bahn gibt's ja, kommt man, da hat man ja doch schon mal häufiger Probleme. Ähm, liegt an, kann man viele Sachen aufzählen, die ähm, die Infrastruktur, ähm, die überlastet ist, die Lücken in der Fläche, ähm, eine mangelnde und zugleich total umstrittene Mega-Investitionen wie das, äh, wie Stuttgart 21. Ähm, Anja, du hast dich ja tierisch viel mit der Bahn beschäftigt. Warum kriegst du, äh, kriegen die das eigentlich nicht hin? Ist das wirklich äh, äh, nur in Anführungsstrich das
1: Management? Ist es auch die Politik?
0: Wo ist da genau?
1: Also das sind die, sind die Folgen der letzten Jahrzehnte. Das äh, ist einfach die Folge davon, dass versucht worden ist, aus der Deutschen Bahn einen international tätigen ähm, Logistikanbieter zu machen. Und entsprechend ist eben überall gespart worden. Das Schienennetz ist verkleinert worden. Güter, Güterverkehranschlüsse sind zurückgebaut worden und all diese Sachen. Und jetzt ähm, muss, muss natürlich sozusagen das aufgearbeitet werden. Das sieht man ja daran, dass jetzt, äh, gibt, jetzt im Moment gibt es ja diese vielen Baustellen. Da sind einfach Sanierungen aufgeschoben worden. Und wie immer, wie das immer so ist, wenn man sowas aufschiebt, wird es einfach viel, viel teurer, als wenn man es direkt macht. Und da gibt einfach aus der Vergangenheit extrem viel nachzuholen. Und das Problem ist, dass der Bahnchef Lutz aber eigentlich ein Mann aus dieser Vergangenheit ist. Also das ist einer, der war Finanzvorstand, als es darum ging, tatsächlich die Bahn ja, zum internationalen Dienstleister zu machen mit Wassertaxis in Dänemark und irgendwelchen Fluggesellschaften in Australien und irgendwelchen LKWs in, in den USA. Und ähm, da muss einfach die Logik umgedreht werden. Ja, ich glaube, das Hauptproblem war, dass äh, der deutsche Staat viel zu wenig investiert
3: hm. in die Bahn. Genau. So, und da gibt es ja äh, einfach erschütternde Zahlen von äh, Allianz pro Schiene. Nicht? Da sieht man, äh, die Schweiz investiert pro Jahr in ihre Bahnen 450 Euro pro Kopf. Und in Deutschland sind wir bei 114 Euro. So, und äh, da fehlen einfach Milliarden und Milliarden vom Staat so Und die, die fehlten auch schon in der Vergangenheit. Und was die Bahn dann versucht hat, ist, auf Feldern zu expandieren, die sich selber tragen. Also, weißt du, wenn du einen Lastwagen hast, das ist ein Business Model, mit dem das finanziert sich selbst. Aber die, Banker, ja genau. Mhm. Und es gibt ja auch private mhm. Firmen, die Lastwagen haben und die funktionieren auch alle. Aber die Bahn, vor allen Dingen inklusive Netz, ist eben wahnsinnig teuer. Und wenn da nicht investiert wird, dann hast du nur Verluste. So, und das konnte aber der Bahn Vorstand selber gar nicht äh, steuern, wie viel der Staat investiert. Das heißt, die haben äh, in der privatwirtschaftliche Funktionen expandiert, die irgendwie gehen. Äh, das ist aber eigentlich nicht die Aufgabe der Bahn. Das gebe ich äh, zu. Aber äh, nochmal zu Lutz. Ich habe mir das ja angeguckt. Das Interessante ist, der kommt aus einer Eisenbahnerfamilie. Beide Eltern haben bei der Bahn gearbeitet. Er hat auch immer bei der Bahn gearbeitet. Das heißt, diese Idee zu sagen, der äh, ist nur Finanzvorstand aus der Zeit der, Verstaat, äh, der Privatisierung ist irgendwie falsch. Der ist sozusagen sagen, ein Bahner Kind heißt, Kann ja sein, dass er das trotzdem alles richtig fand. Aber ich glaube, diese Personalisierung des Strukturproblems äh, bringt irgendwie nicht weiter.
1: Also es geht ja auch nicht nur um den, sondern es geht tatsächlich, äh, es geht tatsächlich darum, auch eine Strukturreform zu machen. Ja, also genau. die Bahn, die hat, die hat hunderte von Tochterunternehmen. Da blickt kein Mensch mehr durch. Nö, da wird alles in hin, die her,
0: ja, hin und <lacht> her
1: geschoben und so. Und es geht wirklich darum, die einmal neu aufzustellen, aber eben auch mit neuen Leuten. Und, mit Und mehr es Geld. Ist so, Ja, aber es ist tatsächlich so: es fließen sehr viele Milliarden äh, da rein in den kommenden Jahren. Das ist ja schon so, dass zumindest die Ampelregierung das verstanden hat, auch wenn es jetzt ein bisschen weniger ist als ursprünglich vorgesehen. Aber Geld ist eben nicht alles, weil das Problem ist, man braucht ja auch die Baukapazitäten. Das stimmt. Und gerade heute kam wirklich eine interessante. Pressemitteilung aus dem Bundesverkehrsministerium mit Überschrift aufgeschrieben, dass der Verteidigung Europas braucht eine starke Schiene. Mhm. Da denkt man, aha, da geht es also jetzt lang und da werden jetzt natürlich auch viele Militärgelder reinfließen, weil tatsächlich die Eisenbahn das
2: wird hier uns schwer begrüßen das Sondervermögen für die Aufrüstung der Bundeswehr. Wenn man da sagt, wir nutzen das, um endlich unser Schienensystem und die deutsche Bahn wieder auf Vordermann zu bringen, dann wäre es gut investiert.
1: Ja, kann sein.
2: <lacht> ich befürchte leider nicht. Doch, <lacht> doch, das kann jeder
3: Militärlogistiker sagen. Ja. Äh, da werden Containerladungen gebraucht, um äh, nur 1000 Leute an der Front zu versorgen. Und das schaffst du nur mit der Bahn. Mhm. Deswegen führt auch jede Front irgendwie in der Nähe einer Bahnlinie lang. Das ist kein Witz, das ist so. Ja. Das heißt, äh, das, was Anja da aufgeschrieben hat, ist genau richtig. Also ohne Bahn kannst du das mit dem Krieg vergessen. Ich
2: befürchte nur, dass trotzdem leider nicht diese 100 Milliarden da reingesteckt werden.
3: okay.
0: Das Sondervermögen andere andere Baustellen <lacht> würde ich jetzt doch mal sagen ich habe nur eine Frage anja es gibt ja dieses äh, wurde glaube ich entweder war es gestern oder äh, Ende letzter Woche äh, ganz stolz von Wissing unter anderem verkündet und von dem also dem Verkehrsminister und äh, von dem Bahnchef dass sie äh, dass es eine neue Bahntochter gibt die jetzt irgendwie eine Menge Probleme, lösen soll. Infrago heißt die. Was ist ein
1: Infrago? Ja, ach und so, das Go das, steht für so, das gemeinwohlorientierung. Ah, okay, betont man, man anders. okay nee, kann man wahrscheinlich <lacht> auch so betonen. Und das ist eigentlich die Idee. Es gibt seit langem die Forderung, sozusagen Betrieb und Schiene zu trennen. Und in dieser Infrago <lacht> sind, äh, sind die Töchter zusammengeschlossen worden, die für den Schienen, für die Infrastruktur. Ähm, verantwortlich sind und für die Bahnhöfe. Und äh, die sollen jetzt sozusagen äh, viel erwirtschaften, das aber gleich wieder investieren. Und es soll durch diese Veränderung sozusagen äh, besser vorangehen mit, dem, mit der Infrastruktur. Ist aber eine große Frage, ob das wirklich passiert. Kritiker sagen, im Grunde genommen haben die einfach die Türschilder ausgetauscht, was Neues dahin und Aber es ist nicht wirklich etwas verändert worden. Außer was direkt am Anfang passiert ist, ähm, ist das diese Gesellschaft die Trassenpreise deutlich erhöht hat. Also die, für Schienen gibt es eine Art Maut. Und ähm, das ist schon ziemlich hart, das ist mehr als verdoppelt. Und also ein ganz kompliziertes äh, System, wie das berechnet wird. Was dann die Unternehmen...
0: Also genau, bei der, der da Deutschen da Bahn
1: geht es linke Tasche, rechte Tasche. Aber jetzt bei den Bahnwettbewerbern, bei den Güterbahnen und diesen 30 Prozent, die müssen es natürlich aufbringen. Und ähm, das verteuert natürlich den Bahnverkehr. Das ist also die erste Maßnahme gewesen und die ist nicht sehr schön. Und das ist dann nicht vielversprechend.
0: Okay, noch eine letzte Frage vielleicht nochmal zu ähm, äh, Volker Wissing, dem Verkehrsminister. Ähm, davor gab es ja eine ganze Weile ähm, min zuständige Minister von der CSU, die alle nicht so richtig in dem Ruf standen, dass sie die Bahn wirklich vor voranbringen. Äh, wir kritisieren die FDP ja oft dafür, dass sie zu wenig tut. Wie ist es dann in diesem Fall? Ist er da
1: auf dem richtigen Weg? Also, ich würde sagen, auch wenn das jetzt sehr schräg klingt, äh, die Trendwende ist eigentlich schon äh, mit Andres Scheuer gekommen. Der aufgehört hat. Von mit der CSU, die, muss man Von der sagen. CSU. Der aufgehört hat mit diesem ständigen Eigenlob. Und sonst hieß es immer, oh, wir sind so toll, alles ist so klasse. Und er gesagt hat, boah, wir müssen da richtig was ändern. Und ähm, ich glaube, dass Wissing das schon erkennt, dass es viel zu tun gibt und dass er auch viel versucht. Also es ist schon wie vorhin, das, was ich gesagt habe mit, mit dieser also diese Arbeitsgruppe, die er da in seinem Ministerium installiert hat wegen der Baustellen und so, das zeigt, dass er bereit ist, da einzugreifen. Und man muss aber schon sagen, dass das eben auch schwierig ist.
2: Aber Baustellen, können wir so ein tatz Beenden, ohne einmal Stuttgart 21 erwähnt zu haben.
0: Ich habe es vorhin gesagt. Ja, das, ich ich habe es halt
1: vorhin nicht. gesagt. Das ist so <lacht> bei den Projekten. Da wissen wir, das wird ja immer teurer. Ne? Das ist jetzt irgendwie, weiß nicht, bei 12, 14 Milliarden. Und da sieht man, das ist zum Beispiel so ein Management-Problem. Das wäre echt nicht nötig gewesen. Das Geld hätte man woanders viel, viel, viel besser anlegen können. Okay
0: dann, äh, nachdem wir jetzt noch mal kurz Stuttgart 21 gesagt haben, machen wir hier mal einen Punkt. Danke euch recht herzlich ähm, fürs äh, Debattieren. Die schöne Kontroverse. <lacht> ich hoffe, es hat geholfen, ähm, sich selbst eine Meinung zu bilden, wenn man, äh, wenn man zuhört. Ich muss vielleicht noch sagen, heute ist äh, äh, Mittwoch, der erste Tag des Bahnstreiks, an dem wir hier aufzeichnen. Man weiß ja nicht so richtig, wie das in den nächsten Tagen weitergeht. Ähm, wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk@taz.de und gerne auch über finanzielle Unterstützung wenn ihr ein bisschen Geld überhabt, äh, über habt. Über Tatszahle ich, da findet ihr alles dazu auf Tats.de. Und wir freuen uns auch, wenn ihr den Bundestalk abonniert und teilt und uns weiterempfehlt. Äh, ein Dank geht nur noch an Chancet Itspina, die diesen Podcast redaktionell begleitet, und an Daniel Fromm, der ihn diese Woche produziert. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, gerne nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.